¡Bienvenidos a La Onda de Mente! Opa, Gangnam Style Gangnam Style Muy buenas tardes, soy Carmen Muñoz y de nuevo es un placer recibirles en este espacio de radioteatro La Onda de Mente. Muy bien, bienvenidos a todos. Hola, buenas. Hello. Hola. Como ya les avanzamos en el programa anterior, nos adelantamos dos días a nuestro horario establecido, pues pasado mañana, día 6. Es el primer jueves de mes, pero otra vez vuelve a ser festivo y otra vez nos vuelve a tocar a nosotros. Ay, ¡Estamos muy locos! Así que como no queríamos faltar a nuestra cita mensual con todos nuestros fieles seguidores, pues aquí estamos para mmm, llevarles... Otra vez, a todos sus hogares o a todos los rincones desde, desde donde nos estén escuchando, pues nuestro demente radioteatro. Así de sencillo. Pero ¿quién mejor para hacerles disfrutar que el fabuloso equipo de La Onda de Mente? <risa> <risa> Buenas tardes, Aida García. Buenas tardes. Paula Cano. Hola. Carlos Sánchez. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy ¿Todo bien. bien. Muy vivos, que no ¿Sí? es poco. Vivos, que no es poco. Nunca mejor dicho. Bueno, pues hoy además... Tenemos el gusto y el placer de volver a contar con la colaboración de Carlos Muñoz, que ya tiene ese gusanillo teatral, no como nosotros. Hombre, un poquito sí, la verdad. Ahí dentro. Carlos, te queremos. Ay, qué bonito. Y se, se sube nuevamente a nuestro particular escenario. Esperamos que te lo pases bien. Y tanto. Y que vuelvas a repetir y tanto, más veces. Aquí siempre. Bienvenido. Gracias. Y muchas gracias. Bueno, pues señores, ya estamos en diciembre y en pocos días estaremos metidos de lleno en las fiestas navideñas. Que tengas felices fiestas. <risa> sí, sí. Ya mismo nos, nos avasallarán con los villancicos y todo eso. Bueno, nosotros, la onda de mente, hemos querido dar a este tercer programa nuestro peculiar toque navideño. Y lo hemos adornado con muchas dosis de diversión, de emoción y también de momentos emotivos. Tendremos un hermoso relato con Carlos que nos hará reflexionar. Eso pero. Aida nos traerá una leyenda que nos llegará de un remoto lugar. Sí. Luego sabremos de dónde. Las noticias más divertidas e insólitas con Paula. ¡Woo! Y, como no, a nuestra demente socióloga, la doctora Candela Francis. Ay, favor, Así que, ante tantas cosas, no perdamos más tiempo. La onda de mente levanta el telón. Señoras y señores... Empieza la función. Hay momentos en los que la esperanza no parece tener cabida, momentos en los que los oprimidos parece que no pueden hacer nada y solo deben dejarse aplastar por los opresores. Nada más lejos de la realidad. 
es en tiempos como los nuestros cuando es hora de que caigan las naciones artificiales y se alcen las personas y su amor. Señoras y señores, bienvenidos a Érase una reflexión y a Palabras para la Esperanza. Hace mucho tiempo que un grupo de amigos decidió nombrarme su jefe. Cuando todos se alzaron delante reconociéndome como su líder, recuerdo que sentí miedo, mucho miedo. Y ante tanto terror, solo pude ser sincero y hablar desde lo más profundo de mi corazón diciendo «Lo siento, pero yo no quiero ser emperador. Ese no es mi oficio. No quiero gobernar ni conquistar a nadie, sino ayudar a todos si fuera posible, judíos o gentiles, blancos o negros. Tenemos que ayudarnos unos a otros. Los seres humanos somos así». Queremos hacer felices a los demás, no hacerlos desgraciados. No queremos odiar ni despreciar a nadie. En este mundo hay sitio para todos. La buena tierra es rica y puede alimentar a todos los seres. El camino de la vida puede ser libre y hermoso, pero lo hemos perdido. La codicia ha envenenado las almas. Ha levantado barreras de odio. Nos ha empujado hacia la miseria y las matanzas. Hemos progresado muy deprisa, pero nos hemos encarcelado nosotros. El maquinismo que crea abundancia nos deja en la necesidad. Nuestro conocimiento nos ha hecho cínicos, nuestra inteligencia duros y secos. Pensamos demasiado y sentimos muy poco. Más que máquinas, necesitamos humanidad. Más que inteligencia, tener bondad y dulzura. Sin estas cualidades la vida será violenta. Se perderá todo. Los aviones y la radio nos hacen sentirnos más cercanos. La verdadera naturaleza de estos inventos exige bondad humana. Exige la hermandad universal que nos una a todos nosotros. Ahora mismo, mi voz llega a millones de seres en todo el mundo a millones de hombres desesperados, mujeres y niños, víctimas de un sistema que hace torturar a los hombres y encarcelar a gentes inocentes. A los que puedan oírme les digo, no desesperéis, la desdicha que padecemos no es más que la pasajera codicia y la amargura de hombres que temen seguir el camino del progreso humano. El odio de los hombres pasará y caerán los dictadores y el poder que le quitaron al pueblo se le reintegrará al pueblo. Y así, mientras el hombre exista, la libertad no perecerá. ¡Soldados! No rindáis a esos hombres, que en realidad, en realidad os desprecian, os esclavizan, reglamentan vuestras vidas y os dicen lo que tenéis que hacer, que pensar y que sentir. Os barren el cerebro, os ceban, os tratan como ganado y como a carne de cañón. No os entreguéis a esos individuos inhumanos, hombres, máquinas, con cerebros y corazones de máquinas. Vosotros no sois máquinas, no sois ganado, sois hombres. Lleváis el amor de la humanidad en vuestros corazones, no el odio. Solo los que no aman odian, los que no aman y los inhumanos. Soldados. No luchéis por la esclavitud, sino por la libertad. En el capítulo 17 de San Lucas se lee El reino de Dios está dentro del hombre, no de un hombre ni de un grupo de hombres, sino de todos los hombres. En vosotros, vosotros el pueblo tenéis el poder. El poder de crear máquinas, el poder de crear felicidad. Vosotros el pueblo tenéis el poder de hacer esta vida libre y hermosa, de convertirla en una maravillosa aventura. En nombre de la democracia, utilicemos ese poder actuando todos unidos. Luchemos por un mundo nuevo, digno y noble que garantice a los hombres trabajo y dé a la juventud un futuro y a la vejez seguridad. Con la promesa de esas cosas, las fieras alcanzaron el poder, pero mintieron, no han cumplido sus promesas ni nunca las cumplirán. Los dictadores son libres solo ellos, pero esclavizan al pueblo. Luchemos ahora nosotros para hacer realidad lo prometido, todos a luchar para libertar al mundo, para derribar barreras nacionales, para eliminar la ambición, el odio y la intolerancia. Luchemos por el mundo de la razón, un mundo donde la ciencia, donde el progreso, nos conduzca a todos a la felicidad. Soldados, en nombre de la democracia, ¡debemos unirnos todos!
con estas sabias palabras del gran Charles Chaplin en su película El gran dictador os dejamos para que reflexionéis ahora que termina el año un año duro para algunos para algunos más duro aún y recordad siempre que vosotros no sois máquinas no sois ganado sois hombres lleváis el amor de la, huma el, el amor de la humanidad en vuestros corazones no el odio Soy Paula Cano, su reportera favorita, y este es el noticiario estrella de Ripollet Radio, la movida de Paula. Ya estamos en diciembre, como pasan los días, y vaya cosas que pasan. Ya verán qué demente está el programa informativo. Empezamos. Sucesos. Una pareja mantiene a su hijo fallecido en un congelador durante seis años. ¿Quién? ¿Hola? Queremos a nuestro hijo. ¿Hola? Sí, sí. Ven que no somos los únicos dementes. Un matrimonio chino, al fallecer su hijo de 18 años por leucemia, no soportó la idea de tenerle lejos y decidieron hacerle un chalecito en el congelador. Oh, <risa> Estupendo. Cuando quería hablar con él, cogía una silla, llevaban la tapa, levantaban la tapa y le hablaban como eh, si nunca se hubiera ido. Claro, claro. Y la verdad es que ya estaban más tiesios que la mojama. Claro. Estupendo. ¡Hijo, contéstame! Incluso compraron un generador para que en caso de corte de energía, su congelador, hijo, no pasara calor. Lo tenían todo previsto sí, ya, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Pensadito. Además precavidos. Madre mía, menuda estampa. Y lo peor es que a este paso, aquí en España, con lo caros que están los servicios funerarios, me veo a la gente comprar congeladores post-mortem. Ojito cuando en casa de un amigo abra su congelador buscando una birra porque lo mismo se encuentra la sorpresita. ¿Te imaginas? ¡La abuela! Hijo, te noto frío. Y la abuela ahí ¿Le ha pasado algo a tu abuela? Y nos vamos de... No nos vamos de China, señores. Porque Hanan Airlines solicita nuevos pilotos a los que no le huelen. El sobaco. ¿Alguna de vosotros le duele? Ay, ¿le ¿A huele? quién no? Bueno, 
Explica, explica. Como lo oyen, las aerolíneas chinas buscan nuevos pilotos y estos deben cumplir tres requisitos. Tener experiencia en pilotar aviones, lógico. Claro. Saber inglés, normal, porque hoy en día lo piden hasta para fregar escaleras. Es verdad. Sí. Y, por y por último, tener axilas inodoras, o sea, sobacos que no huelan a perro muerto. Como a nadie le gusta percibir un mal olor en el ambiente, en las pruebas de selección, unos inspectores olfatean directamente los sobacos de los ah, solicitantes. ¡Madre mía! ¡Qué asco! ¿Cuánto Ay, cobrará ese hombre? <risa> no es suficiente. Eso, eso va a la lista de trabajos más desagradables <risa> del mundo. Después, sí, junto con el del John John Me lo estoy imaginando en la cabeza y ya... Uy. ¡Ay, señores! ¿Cómo no van a haber paro con lo difícil que es encontrar hoy día a gente a la que no le huelan los sobacos? <risa> Solo basta con meterse en el metro. Uy, sí. ¿O no? <risa> es verdad, es verdad. Sí, sí, sí. Yo no sé qué es peor. Si someterse a esta prueba y que alguien meta sus narices <risa> en tu sobaco o ser el encargado de verificar que se cumple el requisito. ¡Ay, qué asquito! ¡Qué asquito! <risa> No puede ser. Y en nuestro país, dos ancianos de un pueblo de Soria predijeron la crisis en el 2007. ¿Dos ancianos? Sí. Eran adivinos. En 2007, dos abueletes de un pueblo cercano a Soria fueron entrevistados. Pero nada sería raro si no fuese porque Isidro y Moisés, estos dos sabios ancianos que a duras penas saben escribir, Predijeron las, la catastrófica desdicha que se nos venía encima sin necesidad de matemáticas complicadas ni estudios elaborados, solo usando lo que a todos últimamente nos falla bastante, el sentido común. Pues sí, es verdad. Eso pues existe sí. aún. Tembla, sí. tembla político chubasangre y pocas luces, <risa> que llegan los superabuelos. Con dos dedos de frente y una capacidad para predecir desastres que haría temblar al más grande de los adivinos. Si es que no hay nada como pensar las cosas. Cosa, cosa que vosotros no hacéis porque solo pensáis en vosotros mismos y en vuestra cómoda posición. Sí, señora. Totalmente. Reivindicación. Totalmente. Y en cultura ya es posible convertirse en un diamante después de la muerte. ¿Cómo? Ay, qué, bonito. ¡Ay, qué bonito! ¿En un diamante? Mira, puedes pedir matrimonio de mientras estás muerto. Buena idea. Muy buena. A ver, a ver. Se acabó eso de que la muerte es igual para todos. ¡Para nada! Ahora, después de morirte, puedes convertirte en un diamante para estar colgado del cuello de la más pija del barrio. O... O para acabar en un anillo de bodas. Esta empresa puede convertir las cenizas y el carbono que queda en diamantes y dárselo a los familiares como recuerdo. Pero ¿a dónde vamos a llegar? Eh? Madre, ¿Qué, ¿Qué cosas Yo, ya se oye? Cariño, ¿te quieres casar conmigo? Te regala mi madre. <risa> Siempre estará con nosotros. Mi madre Seremos con tres. Nosotros. <risa> Pues yo me he quedado de piedra, nunca mejor dicho. La verdad es que sí. A mí eso de ver un muerto convertido en un diamante, pero bonito que sea, me da un mal rollo. <risa> Imagínense ustedes que alguien les dice, qué bonito ese anillo, es un diamante. No, es mi madre muerta. <risa> <risa> Aunque tiene su punto, ¿eh? 
¿Se imaginan las caras de pasta boniato que deben ponerse? <risa> Tranquila, mamá. Como sé que no te gustan los cementerios reposados en alguno de mis pepitos. Anda, mira qué bien. <risa> Encima tengo 10. <risa> y acabamos con los deportes. El Real Madrid emite un comunicado donde clasifica de ejemplar la actitud de su jugador Pepe. El pirañazo. <risa> claro, la mejor Me de ¿Perdón? Sí, sí, sí. Debe ser un error de reacción. Sí, sí, han escuchado bien. Actitud ejemplar. El club blanco emitió un comunicado tras los incidentes del partido Levante-Real Madrid para defender a su jugador Pepe, negando que el portugués famoso por salvaje y follonero provoca a los jugadores del Levante en su propio vestuario tras concluir el partido. El club destaca el comportamiento ejemplar de sus jugadores y del cuerpo técnico. Sí, sí, también. Están flipados. También, también. Bien, 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 bien. Pero ¿qué estrategia es esta? Que todos sabemos ya que pie co cogea Pepe y con qué pie pisa a los jugadores, ¿eh? Y comportamiento ejemplar del cuerpo técnico. No, si ahora resultará que Jack, el destripador, era un cirujano incomprometido, pero buena gente, y Freddy Krueger fue un pobre niño traumatizado con buenos sentimientos. Es todo, depende de, del ojo con que se mire. depende del cristal. Anda ya, Florentino, que tiene menos credibilidad que lo que la Virgen María explicando lo de las palomas. Hello. Y esto es todo por hoy, queridos oyentes. Próximamente más noticias insólitas y divertidas en una nueva edición de La Movida de Paula. Hasta el próximo. Paula, cada programa tus noticias son más dementes, ¿eh? Me ha encantado eso de... El mundo. Tienes menos credibilidad que la Virgen María contándolo de la paloma, ¿eh? Es que... Es que ya hoy en día eso ya... Poca gente se lo cree ya, ¿eh? Florentino, credibilidad... Lo de la paloma ya... Bueno, corramos un tupido velo. Y un estúpido también. <risa> en fin, que no sé dónde vamos a ir a parar. Pero bueno, ahora mismo a dónde vamos a ir a parar es a nuestra sección de Info Cultural y Teatral. Aida, ¿Sí? ¿qué espectáculos destacamos en Ripo? Pues mira, en Ripollet, el viernes 14 de diciembre a las 10, en el Teatro Auditori, podemos encontrar al menos dos caras de la compañía Projects in Movement. Este espectáculo busca retratar a través de la danza los límites entre la realidad y la fantasía, y cómo estos se unen entre ellos, ya que según dicen, toda realidad tiene ante nuestros ojos diversas caras. Este espectáculo tendrá un precio de 16 euros, pero vale la pena. 
Y el viernes 21 de diciembre, también a las 10, disfrutamos también en el Teatro Auditorio de la asombrosa historia de Mr. Snow, Snow a cargo de Antonio Díaz, que es un espectáculo de magia teatralizada donde se nos explica la historia del gran, ma del gran mago Mr. Snow, una historia llena de imaginación, ternura y sensibilidad y obviamente de magia que espera poder encantilar a toda la familia y tendrá un precio también de 16 euros. Parece interesante, ¿no? Sobre todo para los peques y sí, sí, sí. tiene muy buena pinta. Pues nos vamos a Sardañola, Carlos. ¿Qué pues, nos cuentas? Sardañola, hay muy poquito, la verdad. Mira, el domingo 16 de diciembre a las 12 de la mañana, en el Ateneo de, de Sardañola, la compañía Campi Kipugi nos ofrece la famosa historia infantil de El Gat and Botas. El famoso cuento infantil está representado para niños y la entrada es gratuita, así que, ¿por qué no ir? Entrada gratuita, Siendo gratis, se agradece. Sí. Sea. La verdad es que seguro que se llenará, porque El Gato con Botas siempre, siempre gusta mucho. Es una historia que siempre a los críos. Sí, es muy curiosa. Gusta. Genial. Bueno, pues antes de, de cerrar esta, esta sección, queremos felicitar a la entidad de baile local, Epidemic Dance Show, de aquí de Ripollet, muy conocidos por todos. Pues los felicitamos por, por su éxito tan rotundo del pasado día 10 de noviembre, en donde representaron su espectáculo Colors en el Ateneo de Sardañola. Y bueno, como siempre, brillaron con sus magistrales coreografías, con sus interpretaciones, pero también por el generoso gesto que tuvieron de ceder parte de la recaudación al menjador social de Mussen Roussel de Sardañola. Con los malos tiempos que corren, pues sinceramente, actos como estos dicen mucho de la calidad profesional y de la calidad humana de, de las personas. Así que, felicidades, Epidemic. Tenemos ganas de veros pronto. Y a vosotros, compañeros, gracias por toda la, la info. Ahora en diciembre, la verdad es que hay poquita cosa porque sí, ya se acercan acerca las navidades. Las pero bueno, ya iremos informando poquito a poco de lo que aparezca en cartelera. Ahora solamente falta disfrutar de todos estos espectáculos. But there's a side to you that I never knew, never 
Teatrón 2 por Paula Cano. Papá, ¿te acuerdas que me ofreciste una bicicleta si aprobaba los exámenes finales? Sí, ja, claro que me acuerdo. Pues papi, fíjate que estás de suerte. ¿Por qué, hijita? Pues porque no vas a tener que comprármela. ¿Te ha cateado? Oye, Sofía, ¿tú por qué poquito hubieras sido horrible, verdad? ¿Y por qué crees eso? Imagínate que tu nombre, en vez de tener una I, hubiera tenido una E. En vez de Sofía, sería Sofía. Una niña le pregunta a su abuelita. Oye, abuelita, ¿tú cuántos dientes tienes? Uy, mi niña, ni uno solo me queda ya. Uy, qué bien. Pues toma, guárdame entonces los caramelos. Oh, qué mala. Qué, mala qué angustia. Un hombre vendía un perrito hablador y un periquito hablador y le explica y explicaba. Mire, este periquito tiene dos colores, uno en cada pata. Mm, qué interesante. Sí, si levanta la pata roja, el periquito habla inglés. Y si levanta la, si levanta la pata azul, habla francés. Mm, ¿Y si le levanto las dos patas al mismo tiempo? Pues me, ca me, me caigo, me, me caigo. <risa> Ese periquito tiene una voz extraña. <risa> Tras los divertidos teatrondos de Paula, el periquito extraño, que me lo veo con las dos patas. Bueno, pues ahora vamos, vamos a ponernos serios, vamos a conocer una bella leyenda de nuestras antípodas. Será ahora en nuestra sección Cuentamundos y gracias, como no, a Aida García. Aida, gracias. cariño, ¿qué nos traes hoy? Pues hoy, siguiendo con el viaje por el mundo que hemos iniciado, os traigo una leyenda de Nueva Zelanda, que no. nos, nos habla sobre la creación de las dos islas principales que forman este país. Como la mayoría de las leyendas es anónima, aunque esta vez tendré que dar las gracias a una amiga, que es Elena Más, por haberme la hecho llegar. Así que bueno, os dejo con Magui y el pez gigante. soñaba con el día en que pudiera ir a pescar con sus hermanos mayores. La isla era aburrida y no tenía apenas actividad, por lo que la pesca era de las mejores opciones de entretenimiento. De hecho, cada vez que los hermanos de Maui volvían de la pesca, él siempre preguntaba. ¿La próxima vez puedo ir a pescar con vosotros? Ya sabes que no, enano. Eres demasiado pequeño para venir a pescar con nosotros. Además, necesitamos el espacio en la canoa para los peces que consigamos coger. Pero si yo solo ocuparé un espacio muy pequeñito y no crearé problemas, ¡lo prometo! 
Pero el hermano mayor siempre le tomaba broma y disfrutaba metiéndose con él. Eres demasiado pequeñajo. Te confundiríamos con cebo y acabarías en el agua alimentando a los peces. <risa> siempre era lo mismo, un día tras otro. Pero un día, Maui se hartó de tanta burla. Ya les enseñaré yo a estos dos. Le demostraré lo bueno que puedo ser y dejarán de burlarse de mí. Muy en secreto, Maui ideó un plan para demostrar que era un gran pescador. Una noche estando solo, empezó a tejer un fuerte y tupido sedal de lino. Cuando acabó, rezó una caraquia, que es una plegaria de su tierra. Dios del mar, que ayudas a los pescadores en sus trabajos. Dale a este sedal fuerza suficiente para demostrar a mis hermanos que puedo ser un gran pescador y que puedo vencerles. Cuando acabó, cogió una mandíbula de animal, que es su antecesor. Usaba a modo de anzuelo y la ató al sedal que había tejido. A la mañana siguiente, se escondió en el casco de la canoa de sus hermanos. Ellos, cuando fueron a empujarla al mar, la notaron como diferente. Esta canoa pesa más esta mañana. ¿Estás seguro que estás haciendo fuerza para moverla o es que has comido demasiado pescado? ¡Cállate, bocazas! Sigue haciendo fuerza. A este paso los peces se habrán ido para cuando lleguemos al mar abierto. Ninguno de los dos descubrió a Maui escondido en la canoa. Una vez oyó que los hermanos echaban el ancla, tomó aire y salió de su escondite. P pero... ¿Qué, ¿Qué haces aquí? ¡Eh, nos has engañado! Ni sueñes con que te dejemos coger ningún pez. Nuestro antepasado dijo que yo sería un gran pescador y he, visto a y he venido a demostrarlo. Echad vuestras redes al agua mientras yo digo mi plegaria, que pescaréis más peces de lo que nunca habéis pescado. Y Magui empezó su plegaria. Sus hermanos echaron las redes al agua y en un momento se empezaron a llenar de peces. Una vez tras otra, las redes subían llenas de pescado y la canoa estaba a rebosar. Los hermanos no se lo podían creer. Somos los mejores pescadores que jamás se haya visto. Con esto podemos alimentar nosotros solitos a toda la tribu. Sí, pues ahora dejarme a mí. ¡Es mi turno! Cuando Maui sacó su red, sus hermanos empezaron de nuevo a reír. <risa> Tendrás suerte si pescas un trozo de alga con eso. O, o un pedazo de madera para volverte a casa flotando con él. <risa> los hermanos no podían contener la risa. Pero Maui no les escuchaba. ¿Me podéis dar un poco de cebo para el anzuelo? Pero los hermanos seguían riéndose. <risa> <risa> Maui, enfadado, apretó el puño y le, propi le propinó un puñetazo en la nariz a uno de ellos. Al empezar a sangrar, Maui cubrió su anzuelo con la sangre. Entonces alzó su sedal y mientras recitaba de nuevo su caraquia, lo echó al mar. El sedal se hundió en el dominio de Tangaroa, dios del mar... Y pronto, algo tiró del anzuelo. El sedal se tensó y los hermanos dejaron de reír, agarrándose fuertemente al costado de la canoa, que se balanceaba fuertemente. ¡Corta el sedal! ¡Corta el sedal! ¡A este paso se nos volcará la canoa! ¡Maui, corta el sedal! Pero Maui agarró más fuerte su sedal y tiró de él. Y poco a poco, un pez gigante empezó a salir a la superficie. Los hermanos se agarraban a la canoa con miedo, hasta que finalmente, el gran pez... Estuvo inerte, estirado en su cubierta, sobresaliendo por todos lados y aún con más de medio cuerpo dentro del agua. Este es el pez que nuestro antepasado dijo que nos sería regalado. Vamos a casa, lo repartiremos entre nuestro, nuestro pueblo. Los hermanos estuvieron de acuerdo, pero en cuanto tocaron tierra y Magui se fue, empezaron a cortar con gula al gran pescado, reclamando las piezas más grandes para ellos. El pueblo que había visto la llegada del pez gigante aclamó a Maui. ¡Maui es el mejor pescador que hemos tenido! 
Pero los hermanos siguieron y siguieron discutiendo. No, 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 y de no tanto puedes, cortar el pescado, habían formado altas Cuatro. montañas y ocupado más de media isla con carne de aquel pescado. Durante los cientos y miles de años siguientes que el pescado duró, estas montañas que los hermanos habían formado pasaron a formar parte del paisaje de, de aquella tierra llamada antes Aoateroa, tierra a la que ahora todos conocemos como la bella Nueva Zelanda. Consultorio de Candela Francis. Buenas tardes, doctora Francis, y bienvenida una tarde más a nuestro programa La Onda de Mente. Ay, gracias, gracias. Es un placer volver a estar de nuevo con todos mis oyentes. Un cariñoso saludo para todos. Bueno, la doctora Candela Francis dará respuesta hoy a la petición de un oyente que ha planteado una cuestión bastante embarazosa, ¿no es cierto, doctora? Efectivamente, Aida querida. Hoy vamos a tratar sobre un compromiso del que es difícil escaquearse. Estoy hablando, por supuesto, de la cena de empresa en Navidad. Para algunos es un momento distendido para relacionarse con los colegas y con los jefes, pero para otros... Ir es un verdadero suplicio. Escuchemos el mensaje que nos ha dejado grabado en nuestro contestador automático un seguidor de Barcelona, Benito La Pera. Estimada doctora Francis, me estoy poniendo muy enfermo y mi ansiedad crece por momentos solo de pensar que faltan pocos días para la cena de Navidad que mi empresa organiza como todos los años en diciembre. La, 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 la falsa camadería que reina en las cenas resulta exasperante e hipócrita. No quisiera ir, pero mi jefe es una obligación moral el acudir. Ya, ya, ya sé que debería hacer un esfuerzo e integrarme, pero nadie inspira confianza. ¿Cuál cree que debería ser mi reacción ante tales circunstancias? Espero su sabio consejo. Querido Benito, debido a la sensación de imposición que rodea esta cena, decir no es desaconsejable. Deduzco que para su jefe esa cena es un rito. Posee cierto simbolismo que hace que no acudir pueda ser un desagravio. Le aconsejo que tal y como está el patio laboral actualmente, acuda a la cena. Si no lo hace, provocará que sea poco el tiempo que le quede en la compañía, se lo aseguro. Pero tranquilo, siga correctamente las siguientes instrucciones durante la cena y le aseguro que no volverán a invitarle más. Sí, sí, como lo oye, escuche. En primer lugar, llegue tarde y sin disculparse, sitúese en la misma mesa que los compañeros que peor le caigan. 
Sí, lo, los que peor le caigan. Sírvase vino hasta el mismo borde de la copa, sin ofrecer a los demás comensales. Discretamente, elija a su víctima y al abalanzarse sobre el plato de jamón del centro, derrame sobre ella la copa con su barriga. Aproveche la confusión para comerse todo el jamón que pueda y guárdese el resto en los bolsillos de su pantalón mientras pide a grandes voces ¡Más vino! Cuando lleguen las ostras, cuéntelas en voz alta. ¡Una, dos, tres, cuatro! Luego cuente a los comensales y reparta las ostras con la misma mano con la que sujeta su cigarrillo. Sorba profundamente su ostra. Dele buenos lametazos con la lengua. Y apague la colilla en la concha. Ríase con la ostra en la boca. No importa que se le caiga sobre la falda de la secretaria de dirección. Que se joda. Luego... Perdone, perdone, doctora. ¿No cree que esto más que ayudar a nuestro oyente le va a perjudicar? Diría que roza un poco el mal gusto, ¿no cree? Disculpa, querida, pero aquí la experta soy yo. Bueno, como decía, luego levántese y vaya dando palmaditas en el cogote a distintos comensales. Conseguirá que más de uno se pinche la lengua con el tenedor. Pobre hombre, este no se come los turrones en la Ay, qué empresa. Bueno. Luego pida que le sirvan tarta al whisky con un chorrito de cuantro. Con un mechero flambeela y queme algún mechón del pelo de la secretaria. Cuando ella ponga el grito en el cielo, adviértala que su tinte rubio es inflamable y que su amarillo de bote no hace juego para nada con el vello negro de sus brazos. Y llegamos a la fase final, querido Benito. Pida una buena copa de licor y beba ostentosamente su contenido de un solo trago. Eructe en la oreja más cercana. <risa> ...y extraiga el cerumen de las uñas de sus dedos con un palillo. Luego límpielo en el borde de la copa de coñac de su jefe. Disculpe, doctora, pero creo que cualquier persona razonable que nos esté escuchando... ...sabe que esto no es coherente. ¿Está poniendo en entredicho mis técnicas? <risa> Le recuerdo que yo soy socióloga y experta en la conducta humana. ¿Puedo continuar o me marcho? Ay, prosiga, prosiga. ¿Qué remedio nos queda? Benito, la última misión para usted será reventar el discurso del jefe. Una vez que éste haya tomado la palabra, con el pretexto de que no oye bien, arrastre su silla sin levantarse procurando hacer todo el ruido posible. Deténgase a poca distancia de su jefe, desabróchese el botón del pantalón y quítese los zapatos. No, ya está. Perdone, doctora. ¿No cree usted que Benito corre el riesgo de que los pulsen del restaurante? He pensado en esa opción bonita... Eh, bonita, digo, Benito, en el caso de que lo inviten a abandonar la sala, le doy la opción de que se coloque un pasamontañas en el vestíbulo, por si a la salida del restaurante le apetece desvalijar el BMW de su jefe. Si su nivel de alcohol y el subidón de adrenalina se lo permiten, adelante. Con esto rematará la faena y como buen torero, ya verá cómo no vuelven a invitarle más a una cena de Navidad. Nada más, Benito. Deseándote mente fría, recibe un saludo muy cordial. Gracias, doctora. Hasta el próximo programa. Aunque si no viene, mejor. Hasta pronto, amigos oyentes. Ay, Benito, te van a despedir, te van a despedir. 
so many dreams that don't come true. Chicos, está sociópata, como dice Carlos. <risa> Cada día me deja más desconcertada porque... Tengo miedo. Yo aún sigo dudando de que sea sociólogo. ¿Y estás segura de que va a venir al próximo programa también? Me temo que sí, es una imposición que tenemos. No me Madre invitéis mía. al siguiente. Es como la pulga. A ver que no, con qué nos sorprende el próximo año. ¿eh? Miedo Madre me da, mía. miedo me da. Bueno, señores, pues el consultorio de Candela Francis cierra el programa de hoy. Nos despedimos dándoles las gracias por su fiel compañía, por su incondicional apoyo y por todas las muestras de cariño que, que hemos recibido desde que empezamos el, el programa, la nueva temporada, porque sabemos que son muchos los que, los que nos siguen programa a programa y les estamos muy agradecidos, de verdad. Gracias. Gracias a Ripollet Radio por habernos cedido esta franja horaria, a Jordi, como no en el apartado técnico. Gracias, Jordi. Y a vosotros, compañeros, gracias por vuestro trabajo, por vuestro esfuerzo. A ti. Y a ti, también a ti. por hacer ¿Sí? que cada día este programa sea, sea más grande. Gracias. Y más divertido. <risa> Sois increíbles, de verdad. Y más dementes. Bueno, ahora, vale. dementes, os toca despediros. Bueno, adiós y hasta el próximo programa y el año que viene. Bueno, y exactamente. Feliz año nuevo, feliz eh, solsticio de invierno, navidad <risa> o lo que demonios celebréis. Y bueno, y mu que mucha felicidad, mucho amor, mucha armonía. Y seguidnos en Facebook. La onda de mente. Gracias. Ay, qué bonito. Paulita. Pues, pues feliz año nuevo y adelantado y pues que nos traerás más dementes noticias, ¿no? Eh, sí. Se lo sí. ha pensado. No, es un sí, ¿no? Sí. Es que Carlos. más dementes. Bueno, feliz ¿Repetirás año? o qué? O, o ya de hoy ya. A ver, la doctora me da mucho miedo, pero creo que para Reyes pediré volver. Perfecto. Bueno, bueno. Pues lo tendremos en cuenta. Que tengas felices fiestas. Felices fiestas, chicos. Feliz Navidad. Ya estamos a las puertas de la Navidad, como hemos dicho, tiempo de felicitaciones y de alegría, pero también tiempo de añoranza por todos aquellos que han cruzado al otro lado del camino y que, que ya no nos acompañan. Sería maravilloso que todos, fueran cuales fueran nuestras creencias e ideología, decidiéramos vivir la Navidad como oportunidad para el reencuentro, para el recuerdo, la esperanza, el amor y la paz. Pero, ¿cómo tener paz cuando las previsiones más optimistas dicen que el año que viene será peor que este, verdad? Pues no dejemos de buscar en nuestro interior razones para que la alegría venza al desencanto y al abatimiento. Sonrían y reinventen la esperanza. El equipo de la Onda de Mente al completo les desea unas muy felices fiestas. Nosotros regresaremos después de Navidades, a primeros de enero... Así que hasta entonces, hagan buenos, señoras y señores, el pensamiento de que lo mejor de la vida son las ilusiones y no olviden que el mejor sitio para vivir la Navidad es en el silencio de sus corazones.
Your light is in the air. 